0: Es gibt so viele Möglichkeiten, alt zu werden. Doch was ist die Beste? Einfach laufen lassen oder disziplinieren? Fitnessstudio, vegane Ernährung, Yoga, Sport, Krafttraining oder einfach täglich einen Schnaps und guten Sex? Ein Engagement als Vorstandschef oder lieber Schrebergarten? Rentner oder nicht? Das ist wieder die Frage, die ins Gesicht stellt. Keiner hat einen Rat. Niemand weiß eine Lösung. Das ist... Ist vielleicht ein Fall für Schamanskis Mama? Herzlich Willkommen im Podcast Ein Fall für Schamanski. Mein Name ist Andreas Henning. Vielleicht kennst du mich aus einem meiner Seminare, meinem Blog, Instagram oder dem Café von nebenan. In diesem Podcast teile ich die spannendsten Fälle aus meinem Leben mit dir, um dich zu begeistern und zu berühren, um Horizonte zu erweitern, neue Blickwinkel zu ermöglichen, um dir zu zeigen, wie wunderbar und facettenreich das Leben und diese Welt ist. Herzlich Willkommen zu Folge 35 mit dem Titel Rollatorfreie Zone. Schön, dass du dabei bist. Ich wünsche dir viel Vergnügen. Hallo und nochmals herzlich Willkommen zu diesem Fall von Schamanski. Und wieder ist die Folge, diese Folge, so ist zumindest meine Idee gerade, wo ich beginne. Anders als die Folgen davor. Ich glaube, das war die letzten, war jedes Mal die Folge war anders. Und äh, natürlich wünsche ich mir auch, dass generell dieser Podcast etwas anderes ist. Ich glaube, das ist der Wunsch, den ja jeder von uns hat. Wir wollen etwas in die Welt geben, ob es als Podcast ist, als CD, als Buch, als ein Blogartikel oder ein Kommentar irgendwo in den Medien. Oder wenn wir unseren Freunden und Familienmitgliedern eine Zeit zugehört haben, dann an der richtigen Stelle das richtige Sagen und das sollte dann etwas sein, wo der Zuhörer die Augenbrauen hebt, dich anguckt und sagt, wow, so habe ich das noch gar nicht gesehen oder, Hu, das berührt mich jetzt. Ich glaube, dafür sind wir auf dieser Welt, um dieses kleine bisschen anders herauszufinden. Und ähm, um das herauszufinden, hilft halt, ist meine, meine Erfahrung, meine Idee, mich durch die Welt zu bewegen und zuzuhören. Und jetzt komme ich schon allmählich zu dem Thema. Ich hatte die, die Gelegenheit und ähm, durfte das Wunder genießen, über Weihnachten eine ganz außergewöhnliche Reise zu unternehmen. Eine Reise, die nicht jedem von uns ähm, auf den Weg gelegt wird. Nämlich, ich durfte mit meiner Mutter ein paar Tage verreisen. Und das Besondere ist, äh, ja, meine Mutter kennt und mich kennt und vielleicht auch schon so vor vielen Jahren gekannt hat, da liegt schon eine Besonderheit drin, dass wir beide zusammen verreisen. Das hat weniger was mit meiner Mutter zu tun, sondern mit mir und mit meinem inneren Verhältnis, äh, das ich zu meiner Mutter viele Jahre gehabt habe und eben nicht, nicht wirklich lösen konnte. Und dann grenzt das tatsächlich schon ein Wunder, wenn dann Menschen, die uns länger kennen, hören, dass wir so friedlich zusammen im Zug gesessen haben. Das ist aber noch nicht das Besondere. Das Besondere ist, dass meine Mutter in diesem Jahr 96 Jahre alt wird. Der Trend zum Älterwerden nimmt zwar zu in der heutigen Zeit, dennoch ist das ein relativ seltener, glücklicher Umstand. Und es ist ja nicht irgendeine Dame, die 96 wird, sondern es ist eben... Die Frau, die mich auf diese Welt gebracht hat und äh, die ich seit Nummer 63, genau gesagt wahrscheinlich seit 64 Jahren kenne, die mich kennt. Und das ist dann schon eine Besonderheit. Und ich bin, noch, ja, ich bin noch so ein Stück drin in dieser Reise und auch schon wieder raus, weil der Alltag mich schon wieder eingeholt hat und ich habe gerade jetzt aktuell in diesen Tagen bin ich sehr busy, ich habe einige, einige Projekte, die terminiert sind, die also jetzt raus wollen. Und als gestern so der Impuls kam, oh, ich mache diesen Podcast auf diese Art und Weise. Da kam witzigerweise nicht der Gegenpart, der gefragt hat, oh, wie willst du denn das hinkriegen, das auch noch und das war aufwendig. Und dann, ja, klar, und ich habe gespürt, dass das ist jetzt, das möchte ich machen, das macht mir Spaß, da ist Freude drin und dann finde ich auch, irgendwo kriege ich die Zeit her. Also meine Idee ist, wenn du magst, nehme ich dich mit auf diese Reise und ich hatte ursprünglich mal die Idee, vielleicht wäre es auch cool, mal ein Interview mit meiner Mutter hier einzustellen. Die Herausforderung ist jedoch, dass sie vor, ich weiß gar nicht mehr, vor rund 15 Jahren war es glaube ich, hatte sie eine Herausforderung ähm, mit dem Herz und äh, ich glaube, ich habe dann in einem Podcast sogar darüber gesprochen und dann ist im, im Krankenhaus ziemlich viel schief gelaufen und eine der Folgen war, dass sie eben einen Hörsturz hatte und von diesem Hörsturz haben sich ihre Ohren bis heute nicht wieder erholt. Es ging die ganzen Jahre mit Hilfe einer Hörunterstützung noch recht gut. Doch gerade jetzt in den letzten Monaten sind leider die Versuche, über, das, über ein verbessertes Hörgerät noch etwas herauszuholen, gescheitert. Das heißt, Ihr Hörvermögen hat ein gutes Stück abgenommen und Sie kann also Fragen nur dann verstehen, wenn, wenn eine ruhige Gesamtatmosphäre ist und die Fragen direkt an Sie gerichtet werden. Und die Stimmhöhe spielt auch nochmal eine Rolle. Das heißt, ob wir jetzt einen tiefen Psychologen dabei einschalten <lacht> müssen, weiß ich nicht, aber meine Stimme fällt dir extrem schwer zu verstehen. Und deswegen habe ich da jetzt keine Interviewsituation gesehen. Doch wie immer, wenn wir den Wunsch haben, in der Welt, dass in der Welt etwas passiert, dass etwas geschieht und diesen Wunsch loslassen, dann finden sich Möglichkeiten. Und so kam es denn, dass wir eben über Weihnachten mit dem Zug von Essen, ich habe sie dort abgeholt und dann sind wir mit dem Zug nach Basel gefahren und haben dort unsere kleine Weihnachtsfeier bei meiner Tochter und ihrem Lebensgefährten gehabt. Das sind also die Stimmen, die du nachher im Hintergrund hörst, denn, das frage ich schon mal, ich habe äh, etwas mitgeschnitten und es äh, ist zwar kein Interview, dennoch hat es sich so ergeben, dass zwei Dinge passierten. Meine Mutter hat ein paar Fragen beantwortet, die ihr gestellt hätte im Erzählen. Und ich habe schnell reagiert und mein, mein iPhone gestartet. Die Sprachqualität ist jetzt nicht so die Studioqualität. Und da ich das einfach nur hingelegt habe, weil ich da jetzt keine Interviewsituation herbeischwören wollte, hörst du teilweise auch andere noch, die sozusagen ein bisschen... Nicht dazwischen quatschen, aber parallel sprechen. Es sind nur kurze Ausschnitte. Deine Ohren werden es hinbekommen. Das ist also die Reise, die ich heute vorhabe mit dir. Dennoch möchte ich noch mal kurz ähm, vorab ein paar Ideen, noch ein paar Informationen, die ihr noch mitgeben. Es ist ja so, dass meine Mutter eben zu, der, zu den seltenen Menschen gehören, Gottlob zu den seltenen Menschen gehören hier in dieser Region, in der wir leben, die noch einen Krieg erlebt haben. Kriege sind, glaube ich, immer extrem, ähm, extrem andere äh, Situationen, in die wir hineingeworfen werden, was wir uns, die wir das nicht erlebt haben, so nicht vorstellen können, dann müssen wir schon eine Reinkarnationstherapie machen, also Rückführung machen, um einigermaßen mal da ranzukommen. Und als ich klein war, als ich sechs, sieben, acht, neun Jahre war, kann ich mich noch gut erinnern, wenn dann Geburtstage in unserer Familie waren, dann war so aus der Großelterngeneration, die hatten alle relativ viele Geschwister. Und was die, die auszeichnet war, die hatten nicht nur einen Krieg überlegt, die hatten direkt zwei überlebt. Und das waren schon andere Situationen, Gespräche, als wir die heute erleben. Anders im Sinne von, da waren andere Themen auf dem Tisch und es war für mich als Kind deutlich spürbar und eine ganze Menge Themen wurden auch verdrängt. Und meine Mutter ist eben Baujahr 1924. Das heißt, sie ist, ähm, hat den Krieg sehr bewusst miterlebt und kann jetzt heute natürlich zurückschauen, sowohl auf die zerstörerische Zeit eines Krieges, als auch auf den Wiederaufbau, als auch so auf die letzten 20, 25, 30 Jahre, in denen es uns ja aus ihrer Sicht, aus Sicht dieser Generation in Anführungsstrichen sehr, sehr gut geht. Und deswegen ist für mich immer die spannende Frage, wie weit schafft so ein Mensch wie meine Mutter die Vergangenheit ruhen zu lassen, das Gute herüberzuholen und immer noch sich in die neue Zeit einzulassen. Eine meiner Ausbildungen, die ich erleben durfte, war auch die zum ganzheitlichen Gedächtnistrainer. Und die meisten Menschen, die beim Bundesverband diese Ausbildung machen, haben vor, in der alten Arbeit zu arbeiten. Und dort habe ich auch dann so Kurzpraktika absolviert, habe eine Lehrprüfung auch in einer solchen Gruppe absolviert. Und da habe ich schon ein Bild, ein sehr enges Bild, klar, von Menschen im Alter von 75, 80, 85 oder älter erlebt, wo ich dachte, oh wow, da habe ich eine andere Vorstellung von meinem Leben. Und insofern glaube ich, dass ich heute auch mit meiner Mutter unterwegs sein kann, mit ihr sprechen kann, auf sie schauen kann und dabei inzwischen meine eigenen Themen, die ja jeder von uns so mit seiner Kindheit und mit seinen Eltern auch hat, ein Stück zurückstellen kann und dann mal drauf schaue. okay, wie macht sie das denn? Und das ist, glaube ich, immer die Kernfrage, die wir gerne Menschen stellen, die in einem Teilbereich des Lebens da sind, wo wir hinwollen. Und ich will, ich will definitiv ähm, lange auf dieser Welt bleiben. Und ich bilde mir ein, ich bin jetzt schon ganz gut unterwegs, was Körper- und geistige Fitness angeht, Ernährung, Bewegung. Da ist sehr viel Wissen da. Doch es gibt auch immer diese, diese bizarren Geschichten, wo dann jemand 105 Jahre alt geworden ist und dann erzählt, naja, er tanzt einfach am Tag Tango und trinkt zwei Schnäpse. Also vorweg, meine Mutter tanzt weder Tango noch trinkt sie Schnaps. Doch ich glaube, es gibt so ein paar Punkte, wo es lohnenswert ist, Sie mal zu fragen. Und ich beginne mal mit dem, mit dem ersten Thema, was ich jetzt gleich einspiele. Und danach melde ich mich dann wieder bei dir.
1: Wobei, weißt du, die heutigen jungen Leute, die arbeiten körperlich nicht mehr, aber die sitzen den ganzen Tag vor dem Computer. Jetzt fragt sich, was... Ah ja, Besser ist es auch. Vielleicht müsste die Gymnastik oder irgendwas. Ne? Und ja. ich bin ja schon als Kind im Turnverein gewesen. Dann. <lacht> Wie passt es was mir jetzt gerade anfällt? Ich, ich bin mir nur halt war ja bestimmt schon In 20, fast 30, hat mein Cousin geheiratet. Und da saß wir auch so zusammen und irgendwie <lacht> bin ich auch ein bisschen verrückt gewesen. Und da habe ich gesagt, jetzt mache ich euch den schon <lacht> am Tisch. Was, wenn du das ja, machst, wenn du das machst, zieh ich die
0: der
1: und du das hast es gemacht? gemacht und ich habe es halt gemacht, ne? Wie alt war ich denn? 30 oder so habe ich dann noch bekommen. Boah! Und darum denke ich so, wenn man so anders veranlacht ist und sich immer viel bewegt hat und so. Ja, ja. Aber das kommt dem Malta zu gut. Auch im Garten, auch so. ne, Andreas, ich war so wie er einmal sagte, bei uns, bei uns bricht keine ein. Die brechen sich hier die Beine. Ich hatte überall im Garten Löcher gemacht, weil ich keine Erde hatte. Und habe dann wieder angepflanzt. Oder wenn ich einen, einen großen Strauch umgepflanzt habe, groß. Dann, mhm. dann Nachbarn dann rausgezogen, weil ich das nicht schaffte. Ich will damit nur sagen, wenn man immer tätig ist ja. und sich bewegt, ist das anders, Geht als da wenn man jetzt wie heute in den Berufen nur sitzt. Und, und so.
0: Ja, Beweglichkeit scheint ein großes und ihr wichtiges Thema zu sein und so kenne ich sie auch aus all den Jahren, dass sie früher im Garten viel gearbeitet hat, dann aber auch sehr viel zu Fuß unterwegs war. Sie hat nie einen Führerschein gemacht, nie ein Auto besessen, eine Zeit lang bis sie glaube ich so 70 war, ist sie viel Fahrrad gefahren, dann gab es Herausforderungen mit dem Kreislauf, mit dem Gleichgewicht, dann ab da ist sie nur noch zu Fuß unterwegs gewesen. Das interessante ist diese Kombination aus Bewusstheit, Bewegung braucht es. Und natürlich auch eine Kindheit, eine Jugend, die sozusagen ähm, zur Bewegung gezwungen hat. Der Turnverein war sicherlich freiwillig, doch auch die Grundbewegung, die war gegeben. Das Thema begleitet sie bis heute. Also sie ist eine sehr, sehr stolze Frau, ähm, was so die eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten angeht. Das heißt, sie ist stolz darauf, dass sie so alt ist. Sie ist stolz darauf, dass sie noch so beweglich ist. Und das führt auch so weit, dass wir den Plan hinter der Kulisse geschmiedet hatten. Ihren, ich darf es gar nicht laut sagen, sie hat einen Rollator, wenn sie alleine einkaufen geht. Also sie ist 95, lebt alleine in ihrer Wohnung in der ersten Etage im Ruhrgebiet und macht noch immer ihre Besorgung und Einkauf allein. Und da stand irgendwann mal an, aus rein sicherheitstechnischen Gründen einen Rollator mitzunehmen. Jetzt hat man die Idee, wenn sie den mit auf diese Reise nehmen würde, dann könnten wir etwas leichter, für sie leichter Stadtbesichtigungen durchführen. Oh Gott, das, die Szene möchte ich euch hier nicht wiedergeben, als ich erwähnt habe, wir hatten doch die Vereinbarung, dieses Teil mitzunehmen, auf gar keinen Fall, also kommt überhaupt nicht in Frage. Und dieser Stolz, diese Disziplin, die hat sie auch in anderen Bereichen immer eingesetzt. Deswegen war es für mich als ihr Sohn, der sich in der Mutter-Kind-Thematik finden darf, eine kleine Herausforderung. Doch hier geht es ja nicht darum, jetzt ein Bild aufzubauen, was wir als Patent annehmen oder als Ideal, sondern einfach mal schauen, welche Facetten können denn möglicherweise eine Rolle spielen, wenn ich die Idee habe, ich möchte bis ins hohe Alter fit sein und das obwohl es eben viele Lebensjahre gab, die eben alles andere als förderlich für die, für die physische Gesundheit waren. Doch hören wir mal weiter, wie es mit dem nächsten Thema aussieht.
1: Also, wenn man jetzt zum so Frühstück, so um 8 Uhr, und 8 Stunden nichts isst, dann kann man essen, was man will. Dann kannst du richtig reinhauen. Dann nimmst du nicht, ich habe abgenommen dadurch. Das machst du ja. Du isst nichts, den ganzen Tag, du ja, abends gibt was zu essen. Ja. Kannst du mal Haus, deswegen kochst du dich. Das ist wunderbar. <lacht> <lacht> Aber ich habe einfach keine Zeit zum Essen. Das, ist, das ich, ich meine, Sprengen. der kommt natürlich, der ist Großcousin, der hat mir Sprudel geholt. Und da war ich anschließend noch in den Frischeladen einkaufen. Und da habe ich, haben wohl jeder ein Stück Kuchen gegessen, aber das ist die Ausnahme. Nicht, wir sollen sich Kälte ja nur Kuchen essen können. Ich auch, oder Pralinen, das schafft die Pralinen nicht einmal auf war gar nichts. Aber Oma, du musst ja eigentlich nicht abnehmen. Brauche ich nicht. Den aber den, den möchtest deine nicht gemacht, Figur ne? haben. Mhm. 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 Danke, genug. <lacht> oh, ein gutes Vorbild für uns, hä, Clara. Ja, diszipliniert. Ja. Sehr gute Vorbild.
0: Jetzt wirst du möglicherweise sagen: Naja, ich meine, da reden wir doch heute alle drüber, ketogene Ernährung und ähm, 60, 16, <lacht> 60, 16, 8. Ähm, ja, das sind alles Themen, die uns heute sehr geläufig sind. Doch auch da darf ich dich nochmal mitnehmen. Auf die Reise, die für mich vor 63 Jahren begann, als ich eben von dieser Dame, die meine Mutter ist, in dieses Leben hinein begleitet wurde. In einer Zeit, ich bin 1956 geboren, da war der Krieg und die Nachkriegswehen waren überstanden. Also, wir hatten bereits, waren zwar, waren feste in dem Wirtschaftsboom, das heißt, den Menschen um uns herum, auch in unserer Familie, ging es gut. Und da sollte natürlich auch für mich alles nur vom Besten sein. Und meine Mutter hatte natürlich auch die Idee, zeitgemäß eine Kombination zu haben aus der Zeit, die sie erlebt hatte in den Mangeljahren und danach. Also um es kurz zu machen, ich bin noch groß geworden in einer Zeit, wo täglich Fleisch auf den Tisch kam. Ich habe zwar keine Lebensmittelallergien entwickelt. Ich mochte allerdings kein, kein Schinken, keine Wurst. Ich glaube, ich, glaub, ich habe mich, äh, als ich dann, als der Widerstand meiner Mutter gebrochen war, teilweise nur von, von Broten mit Marmelade und dicker Butter ernährt. Milch war unglaublich viel äh, im Geschäft als reine Milch, als Milchprodukte. Also eine völlig, völlig andere Ernährung, als was sie heute haben. Und wenn du jetzt meine Mutter hörst in dem kurzen Interview, dann hört sich das ja so an, als wäre das so die normalste Ernährung der Welt und sie sagt es auch mit einem Brust und Überzeugung und das hat sie sich wirklich selbst beigebracht. Sie hat sich im Laufe der Jahre weiterentwickelt in diese Richtung, in der viele von uns heute unterwegs sind und ich weiß gar nicht, ich habe damit immer darüber gesprochen, ob er das so bewusst geworden ist, wie sie da selbst geführt worden ist. Sie hat sehr viel, sie liest bis heute sehr viel. Sie hat sich einiges angelesen aus dem Fernsehen auch herausgeholt, doch sie hat auch Lebensmittelunverträglichkeiten entwickelt. Und das war eine ziemlich heftige Phase, so vor zehn Jahren, als sich das sehr reduzierte und da sich ja eine sehr energische selbstbewusste Frau ist, gab es dann immer äh, relativ lange Gespräche bei jenen äh, seltenen und auch kostbaren, gleichzeitig kostbaren Momenten, wo wir mit der Familie mal essen waren. Äh, das war dann ein ziemlicher Akt, äh, die Kommunikation mit dem Ober zu führen. Und interessanterweise, nachdem sie vieles dann in ihrem Leben wieder verändert hat, in Richtung, wie wir heute sagen würden, gesunder Leben, haben diese Unverträglichkeiten dann tatsächlich auch wieder nachgelassen. Also Disziplin ist ein, ein Stichwort. Da darf jeder von uns sich natürlich anschauen, wie, sind die, wie ist die Vorderseite der Medaille und die Rückseite. Ähm, doch entscheiden können wir ja später. Hören wir mal rein, wie es mit dem Thema weitergeht.
1: Kommt auch, weil ich ich habe mich ja viel mit den Enkelkindern befasst. Ne? In Ferien, auf dem Bauernhof oder da haben wir die auch rüber rübergebracht. Ja, einmal die Woche war sowieso, als noch K Kerstin <lacht> neu gesund war und so. Einmal die Woche Oma tag wo ich mhm. dann gekocht habe und so. Und ich sehe sie immer noch freudig, die Treppe raufkommen. <lacht> <Man> <lacht> nee, am besten war, wenn du uns immer, in der Pause hast du uns doch immer so kleine Tütchen. Ach so, oh, das hat sie kürzlich erzählt. Mhm. Aber am dollsten war Clara... Die Mutti wollte ja, dass du unbedingt an diesem äh, 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 sag ja mal, Gesangsunterricht hätte ich jetzt bald gesagt Ah, äh, Musikschule. Ja, oh. da habe ich sie von der Schule geholt. Ich habe sie wieder zur Schule dahin gebracht, zum Musikunterricht. Dann habe ich sie wieder geholt. Ja. <lacht> aber du wolltest aber auch. Mhm. Ja, klar. Ja. Ich war die, einfach die unmusikalischste der Familie musste zum zyleron ja, dann ja. habe ich den Möhren, Möhren gebracht in der Pause. Ne? Und
0: so bist du dann zur Tanzen gekommen, weil auf ja. Musik kein Bock hat, ist, hast du da lieber getanzt. Ja. Also. Aber das war
1: immer cool, weil alle Leute wussten immer, Dienstags ist Oma-Tag und Oma hatte immer das Gefühl, wir brauchen Vitamine. Und immer um 12 Uhr stand Oma am Zaun und hat uns kleine Tüten mit Gemüse gebracht, so geschnittenes Gemüse. Und dann haben immer alle schon vor der Pause gesagt, Wer zuerst am Zaun ist, kriegt
0: von Oma Hannelore Gemüse. Ihr hört vielleicht, hier kommen jetzt zwei, wenn nicht sogar drei Themen zusammen. Das eine ist, wie sie dieses Ernährungsthema auch nach außen getragen hat. Das fiel ihr natürlich umso leichter, als dann ihre Enkel in ihr Leben traten. Das ist, glaube ich, der Zeitpunkt, wo auch generell die Großelterngeneration wieder aufblüht, nochmal richtig in die Puschen kommt. Jetzt macht das Leben wieder Sinn, das Warum, ein großes Warum kommt ins Leben. Und da war es bei ihr eben auch zu beobachten, dass sie eben jetzt nicht mit den uralten Erfahrungen kam, so haben wir das in meiner Kindheit gemacht, sondern tatsächlich jetzt schon umsetzt und auch weiter Bücher las, sich weiter informierte, was ist jetzt die optimale Ernährung, die sie ihren Enkeln präsentieren konnte und sie hat eben respektiert, dass äh, wir waren anf anfangs ja noch in einer Familie zusammen, die Mutter meiner Kinder, die beiden Kiddies und ich. Dann habe ich mich aus der Familie getrennt und dann ist sie sozusagen in die, in die Bresche auch ein Stück weit gegangen, denn die Mutter meiner Kinder war dann wieder berufstätig. Und dann hat mein Mutter eben dann Oma Tage eingerichtet, an denen sie sich um die Kinder gekümmert hat. Sie hat auch dann für die Familie gekocht. Also sie hat da sich auf diese Art und Weise eingebracht. Und das zweite Thema, was glaube ich auch eine große Rolle spielt, wenn wir dieses Alter erleben wollen, dass es ja auch ein, ein Wandel ist und eine ständige bewusste oder unbewusste Auseinandersetzung mit dem Thema Leben oder Tod. Und wenn wir der vermeintlichen, in der vermeintlichen zweiten Lebenshälfte sind, dann darf das Thema schon ein Stück ähm, präsenter werden. Und je präsenter es ist und je mehr ich mich damit auseinandersetze, so ist meine persönliche Meinung, umso eher bin ich auch in der Lage, mich mit dem Leben auseinanderzusetzen. Also das ist ja eine Zeit, eine Lebenszeit, in der wir auf der einen Seite relativ alt sind und auch vor, vom Auge haben, dass wir noch älter werden. Und es ist aber auch die Zeit, in der eben junge Leute, sprich die Enkel, wieder in unser Leben strömen. Und ich finde es sehr bewundernswert, dass diese Generation, zu der meine Mutter gehört, dazu so überhaupt in der Lage sind. Denn ich bin keine Kriegsgeneration, doch wenn ich mal schaue, in meiner Kindheit, in meiner Jugend war der Tod sozusagen präsent. Erstens waren sehr viele Verwandte sehr alt, also da starb dauernd jemand. Dann gab es immer noch Menschen, mein Vater zählte auch dazu, die ähm, die Wunden des Krieges, im wahrsten Sinne des Wortes, dann doch nicht überstanden haben und ähm, der Tod war ja etwas, das diese Generation im Krieg auch in mannigfaltiger Art und Weise erlebt hat und zwangsläufig auch verdrängen drängen musste. Und wer aus so einer Historie kommt, der hat natürlich auch viel mehr Freude und viel, einen viel ganz anderen Blickwinkel auf auf frisches Leben, also sprich auf die junge Generation, die da jetzt heranwächst. Und das war, glaube ich, in meiner Beobachtung und ich kübel natürlich jetzt meine Mutter auch was über an der Stelle, aber das war glaube ich auch so mitten ein, ein unbewusster Teil, warum sie da am Zaun stand mit den Möhren, Möhrensticks. Ähm, mir geht es doch nicht darum, da jetzt tiefenpsychologisch einzusteigen, sondern mir geht es einfach darum, äh, dass wir drauf schauen können und sagen können, gut, wo stehe ich denn jetzt in meinem Leben gerade? Und ich glaube, egal wie alt du bist, es ist dafür nie zu früh, um diesen Blickwinkel nach vorne als auch nach hinten zu haben, weil wir eben nicht wissen, wie viel Zeit ist uns gegeben, auf dieser wunderbaren Erde zu wandeln. Und deswegen ist meine Idee, nach vorne schauen, da wo mein Leben weitergeht, und die Augen aber auch offen haben, für das, was neu hineinkommt, das sind eben die, die neuen jungen Leute und gerade in der heutigen Zeit beobachte ich, dass wir so, dass ich so tolle, tolle junge Menschen in den letzten Jahren, ein, zwei Jahren alleine getroffen habe, die 14 Jahre, 15, 20, 25 sind oder noch jünger, die ja ganz anders unterwegs sind und schon ganz anders in diese Welt hineinkommen, nochmal wieder anders und von denen zu lernen und die zu supporten, die zu unterstützen. Das ist ein kann ein großes Geschenk sein und ich glaube, das ist es, was meine Mutter unbewusst gemacht hat. Sie hatte immer ein Fabel für diese ganz junge Generation und hat ihr bestmögliches gegeben, die zu unterstützen und ich glaube, das ist auch ein Teil der Antwort auf die Frage, wie macht man das, wenn man 95 Jahre alt wird? und noch so fit ist. Bleiben wir noch ein bisschen bei dem Thema der äh, übernächsten Generation. Katrin,
1: ich habe ja über Jahre äh, Kinder betreut. Ne? Auch die erste war die Ascha, die jetzt in Berlin das ist, die 46, da bin ich die Mama. Ne? Und das war bei uns gegen war ein arzt und sie wollte Stu äh, Anästh bis Anästhesie richtig mhm. ja. und äh, Chirurg und wenn die unterbrechen dann müssen die wieder von vorne anfangen und das hat sich so ergeben das war gegenüber und die war war die sechs Wochen oder acht Wochen ne? Und da ging die muss ich um sieben anstecken, anstellen. Ich habe der Fläschchen gegeben und so. Ich habe hab aber so nichts gemacht. Ich habe mich nur um das Kind gekümmert. Und das war dann Sommer, da hat sie im Balkon gestanden. Aber dann bin ich dann auch mal mit der losgegangen. Ne? Immer die Runde gedreht über die Heimat, der am Teich und so. Aber die hängt unheimlich an mir. Ne? Ja, das ist ja und dachte Ich dachte, ich hatte dich doch noch. Und manchmal hatten sie auch, konnten sie nicht tauschen, wenn sie hat sondern auch über
0: Wir sprechen heute in den Seminaren, in den Workshops und auch im Coaching ja oft von dem Warum. Dass es wichtig und richtig ist, dass wir in unserem Leben immer ein großes Warum haben. Ob uns das bewusst ist oder ob uns das unbewusst ist, doch das darf riesig, riesig groß sein. Und das Interessante finde ich, wenn ich jetzt so höre, was sie, fra was sie erzählt, sie ist ja nicht gefragt worden, sondern sie erzählt einfach ein paar Punkte aus ihrem Leben, die ihr so in den Sinn kommen, die also so offensichtlich wichtig sind. Dann hätte ja die Frage sein können, gut, was hast du denn gemacht, als dein einziger Sohn dann inzwischen so alt war, dass er nicht nur alleine klarkam, sondern auch ziemlich störrisch und rebellisch war und auch wirklich keinen Rat und äh, keine Hilfe annehmen wollte. Sie war... Zu dem Zeitpunkt, glaube ich, etabliert als alleinlebend ihr Mann. ist Also mein Vater ist ähm, verstorben, als ich vier Jahre alt war. Sie hat danach, ich kann das jetzt nicht so wirklich beurteilen, in meiner Erinnerung gab es Versuche, Ideen, nochmal in eine Partnerschaft zu gehen. Anfangs war sie, glaube ich, nicht dafür bereit und später hat es einfach nicht gepasst. Also sie blieb alleine, hatte keine weiteren Kinder und mein Großvater, der das Haus gebaut hat und an sie übergeben hatte, der ging aus meinem Leben, als ich so 13, 14 war und sie hatte zwar so ihren Garten und das Haus hat sie sehr, sehr geliebt. Sie ist ja in dem Haus genauso groß geworden, wie ich da später auch in dem Haus groß wurde, kannte da auch jeden, jede Schraube, jeden Nagel und jeden Stein und jeden Strauch im Garten. Und dann? hat sie sich etwas ins Leben geholt, nämlich äh, Kinder zu betreuen als Mami. Ähm, in der Regel, sie hatte so ein Händchen irgendwie für für Arztehepaare. Sie erzählt ja hier auch von von, ich glaub, es war glaube ich gar nicht die erste junge Dame, die sie betreut hat, aber es ist die, die sie bis die sich bis heute gegenseitig ins Herz geschlossen haben, als wir den Geburtstag meiner Mutter den 95. gefeiert haben, kam sie aus Berlin dazu, heute eine gestandene Frau im zarten Alter. Also der Kontakt ist über all die Jahre geblieben und danach gab es noch einige Tätigkeiten in dieser Richtung. Also sie hat sich sozusagen vordergründig hat sie vielleicht gedacht, ich brauche eine Beschäftigung oder also Geld ist ja auch ein Thema, also Geld nehmen wir auch gerne an und, und da gibt es immer noch ein paar Wünsche, die erfüllt werden wollen. Aber ich glaube, unbewusst äh, hat sie sich damit einfach ein dickes, dicken fetten Sinn in ihr Leben geholt, um damit ganz einfach die Zeit zu überbrücken, bis ihr Sohn dann mit 39 doch endlich noch auf die Kette kriegt, ihr Enkel, ihr Enkel in ihr Leben zu ähm, zu beschenken und äh, das hat sie auch, äh, diese Beschäftigung mit den, mit den Kindern damals, hat sie auch ähm, insofern gefordert, dass sie nicht nur aus, aus ihrer ihre Komfortzone mit dem Haus und dem Garten hinausging in andere Wohnungen, sondern natürlich auch in andere Situationen. Und das ging sogar so weit, dass äh, meine Mutter hat keinen Führerschein, hat nie ein Auto gefahren. Reisen kam durchaus vor in meiner Kindheit. Wir fuhren im Sommer. Meist auf, auf einer Nordseeinsel nach Borkum oder später hatten dann Freunde von meiner Mutter hatten ein Ferienhaus im Sauerland, da ging es dann schon mal hin. Also ansonsten spielte Reisen nicht so die große Rolle, aber auch da haben dann die, die, die Kontakte, die Liebe zu diesen jungen Menschen, die sie begleiten durfte und wollte und deren Familien für Veränderungen in ihrem Leben gesorgt.
1: Und dann habe ich, als sie dann wegzogen, da bin ich dann auch immer nach äh, dahin gefahren und, und äh, wenn Geburtstage waren und so, also ich war immer unterwegs, dann bin ich morgens ähm, also, ähm, im Allzug im ähm, reingegangen, habe da gefrühstückt mhm. und dann war, die, wurden die erste in rotenburg Wümme bis äh, Hamburg, Harburg, glaube ich, gefahren, drei, drei vier Stunden. Umgestiegen.
0: Das war also so die Zeit, in der sie dann, ob sie Spaß hatte mit dem Zug zu reisen, weiß ich gar nicht mal. Aber es machte Sinn. Das war die Möglichkeit, die ihr gegeben war, ihre Freunde, die Menschen, die sie ins Herz geschossen hatte, zu treffen, ihnen zu begegnen. Und sie hat sich darauf trainiert. Und ich glaube, das war auch der Beginn dafür, dass sie im letzten Jahr, da gab es diese Reise. In die Schweiz auch schon und da war es etwas anders geplant, da war organisiert, dass ähm, Freunde von Freunden sie begleiten wollten, also Stichwort mit ihr den gleichen Zug nehmen wollten und dann gab es da Veränderungen und letztendlich endete es das so, dass meine Mutter dann mit, äh, da ja auch schon 94 Jahren, alleine mit dem Zug von von Essen nach Basel gefahren ist. Und das machst du mit 94 mal nicht ebenso zum ersten Mal in deinem Leben. Ich glaube, das braucht schon ein Stück Training und Gewohnheit und ein immer wieder Verlassen der Komfortzone. Was einfach auch gut ist an der Stelle, wirklich bei sich zu sein. Das macht von außen dann mal so ein bisschen egoistisch wirken oder auch rau wirken. Und ich äh, muss einfach jetzt <lacht> zum Schluss noch eine kleine Anekdote Erzählen, die mir jetzt während des Aufsprechens so wieder in Erinnerung kam. Sie hat also diese Familie im Norden, also südlich von Hamburg, dann immer mal wieder besucht, immer mit dem Zug. Und dann war es so, dass die, der Ort, in dem die Menschen damals wohnten, die sind inzwischen, glaube ich, auch umgezogen, der lag so zu ein Drittel Richtung also zwischen Bremen und Hamburg und zu ein Drittel Richtung Hamburg und zu zwei Drittel Richtung Bremen und die sie ist dann ähm, zum Bahnhof gegangen also so ist einfach die die Verhaltens die Denkstruktur dass sie da nicht telefonisch irgendwas klärt sondern sie ist dann zum Bahnhof gegangen um dort mit einem Menschen der ja schließlich Ahnung hat zu klären, wie sie denn günstigstenfalls jetzt nach Hause fährt. Sie hatte Termine, ich weiß nicht, ob ein Heizungsmonteur kam, also irgendwie, sie hatte einen fixen Termin, zu dem sie auf jeden Fall wieder in Essen sein musste. Und ist also, um da richtig zu liegen, extra zum Bahnhof gefahren, um sich dort vor Ort beraten zu lassen. Jetzt war die Frage, ob sie eben mit einem Regionalzug in Fahrtrichtung nach Hause, also nach Bremen fährt und dann dort in einen Intercity einsteigt oder ob sie sozusagen gegen die Fahrtrichtung Richtung Hamburg fährt mit einem Regionalzug, was zwar zusätzliche Zeit kostet, unterm Strich aber möglicherweise die bessere Variante ist. Und nach eingehender Beratung kam man dann zu dem Schluss, dass es das Beste ist, wenn sie zu einem konkreten Zeitpunkt am Bahnsteig ist, dann ähm, mit dem Zug, mit dem Regionalzug nach Hamburg fährt, um dort den durchgehenden Intercity-Zug zu besteigen, der sie dann nach Hause bringen sollte. Am nächsten Morgen ist sie dann wie gebucht und wie abgesprochen, und da kenne ich meine Mutter, dann ist sie wirklich auf die Minute pünktlich auch da, stand sie am Bahnhof, um dann festzustellen, dass sie als Einzige dort stand. Und dann ist sie zu den Bahn. Bediensteten gegangen und die haben ihr gesagt, jetzt weiß ich nicht, ob der Zug ausgefallen war, jedenfalls würde dieser Zug nicht so wie von ihr geplant und wie es auf der Fahrkarte stand, fahren. Und dann ist sie, wie soll ich sagen, nicht ausgerastet, also ich war ja nicht dabei, aber ich kenne vergleichbare Szenen, dann Blende ist sie in der Lage, war sie damals in der Lage und das ist bis heute, die Welt auszublenden, sie sagt, nö, sorry. Sie sieht dann wirklich nur den Weg, den sie gegangen ist und hat dann in netter Form und sehr energisch gesagt, sorry Leute, ich bin gestern extra hier hingekommen, ich habe mich bei einem Kollegen von Ihnen schlau gemacht, ich habe die Aussage bekommen, ich habe mich an die Aussage gehalten, jetzt halten Sie sich wieder auch dran, ich habe einen Termin, ich muss nach Hause. Also sie war jetzt nicht Vorstandsvorsitzende von Thyssen, sondern sie hat aber in, ihrem, in ihrer Welt war dieser Termin unglaublich wichtig. Es war, war sozusagen der Wichtigste, der jetzt gerade anstand. Und der, der das gab es einfach in ihrem Orbit nicht, dass der gefährdet ist. Also ich war nicht dabei. Ich kann mir vorstellen, dass das Gespräch wahrscheinlich ein paar Mal hin und her ging. Und wie üblich musste also dann der zu seinem Vorgesetzten gehen. Und lange Rede, kurzer Sinn... Was jetzt technisch passiert war, dadurch, dass dieser Zubringerzug sie nicht in Richtung Hamburg gebracht hatte, würde sie also natürlich nicht in Hamburg dort einsteigen können. Es war aber auch zu spät, um jetzt in die Richtung Bremen zu fahren, weil der Intercity war ja bereits unterwegs und würde also sozusagen den Bummelzug dann überholen, locker unterwegs. Also, lange Rede, kurzer Sinn, was passierte? Die Insassen des Intercity von Hamburg Richtung Ruhrgebiet waren wahrscheinlich ähm, etwas verwundert und stutzig, dass dieser Intercity ähm, mitten auf der Strecke in einem kleinen, verträumten Bahnhof hielt. Und wer die Strecke häufiger gefahren ist zu der Zeit, wird sich wahrscheinlich gewundert haben, ob die Bahn, äh, die den Fahrplan umgestellt hat, jedenfalls hielt, also dieser Zug, dann könnte ich mir auch vorstellen, haben wahrscheinlich so einige aus dem Fenster geguckt, warum der denn jetzt hält und sahen dann eine Dame mit einem kleinen Koffer, mit Hut und mit Schirm, die also dann in diesen Zug einstieg und ich glaube, es hat sie in dem Interview hier auch irgendwo gesagt, sie ist dann sowieso nie in einer Abteil gegangen, sondern hat sich dann schön in den Speisewagen gesetzt, hat ein Tässchen Kaffee getrunken und ist dann nach Hause gefahren. Und das sind so Facetten, da glaube ich, da dürfen wir uns eine Scheibe von abschneiden und die zu den ganzen anderen Scheiben ins Regal stellen. Und dann manchmal bewusst und manchmal unbewusst. Ich habe so ein Bild gerade, ich kenne aus meiner Jugendzeit noch die Langspielplatte und auch die Single. Und da gab es in den Kneipen, in den, in den Pseudodiscos, gab es so, so Plattenautomaten, Habt ihr da könnt ihr das Bild greifen, da standen die so aufrecht, die Platten und wenn du dann C4 gedrückt hast, dann ging da so ein Arm hin und schupp, holte diese eine Schallplatte raus und legte die auf den Plattenspieler und dann dröhnte das im Laden und ich glaube, diese Facetten meine ich, diese Platten, wir dürfen ganz, ganz viele Schallplatten haben, dürfen uns die auch bewusst machen und dürfen die auch von anderen abgucken, das heißt niemals, dass wir so werden wie jemand anders und schon gar nicht, wenn eine genetische Vorprogrammierung zu den Eltern, da ist, ist schon genug, was wir mitbekommen. <lacht> da dürfen wir schon reichlich auswählen. Und auch das ist heute möglich, dass ich mental tatsächlich einsteige und meine Gene nicht verändere, aber in der Genstruktur auch da sortiere, was mag ich übernehmen und was weniger. Doch wenn wir mit mit offenen Augen schauen auf die auf die eigene Familie, auf andere Menschen, dann dürfen wir doch immer wieder schauen. Und sagen, wow, da ist jetzt eine Facette, das... Ähm, das Stückchen schneide ich mir mal raus und da habe ich jetzt so ein Bild von so einer Kartoffel, die wir aus dem Boden holen, Da machen wir die Erde ein bisschen ab, die, die, das Grünzeug ist oben ab und den Kern dessen, das Gold dessen, was ich da gerade beobachtet habe, gehört habe, gesehen habe, das packe ich als Scheibe in meinen Plattenspieler, also Plattenständer und dann gucke ich noch bewusster, welche Platte lege ich mir gerade drauf. Also, das könnte ein Aspekt sein, der uns noch mehr gestattet und noch mehr, uns auch die den Raum öffnet, Zeit, Zeiten zu finden, uns zusammenzusetzen mit anderen Menschen, sei es die eigenen Verwandten, sei es die Eltern, sei es ähm, Freunde um uns herum, sei es Weggefährten. Einfach mal in den Austausch gehen, ähm, nicht so sehr die Geschichten zu erzählen, sondern in den Austausch gehen, was kann ich von dir lernen für meine Zukunft und auch da mag ich meiner Mutter ein großes Kompliment machen. Ich erlebe sie auch jemand, der immer offen ist für die aktuelle und neue Zeit und äh, gerade bei ihren bei ihren Enkeln in der Begleitung der Enkel habe ich oft den Satz von ihr gehört: "Das gibt es doch jetzt gar nicht." Ähm, das ist aber ihre Art äh, auszudrücken. Wow. Da sind die Kidis aber anders unterwegs als ich früher. Ich muss mal gucken, wie weit ich sie dann noch korrigieren kann und wie weit ich ähm, sie dann auch in ihr Leben hineinlasse und sie so sein lasse, wie sie sein wollen. Also dann kommt Gnade vor Recht. Und diese Mischung, glaube ich, die macht es. So, jetzt ist es ist doch wieder länger geworden und mehr geworden, als ich geplant hatte. Und äh, ich musste gerade schmunzeln, weil ich immer wieder diese Scheiben da reingebaut habe. Es ist mir doch verdammt schwer gefallen, äh, nicht in einem Stück durchzusprechen. Ich habe meinen ersten Podcast im Mai diesen Jahres aufgenommen und äh, durfte da von Großmeister des Podcasts von Valentin äh, erleben, eingeführt zu werden. Chili-Spots unbedingt mal reinhören, verlinke ich äh, in den Shownotes. Und was ich von ihm auch übernommen habe, war eben, war und ist die Idee, einen Podcast immer durchzusprechen. Da gibt's, da wird ich geschnitten und jetzt ging es ja nicht anders, als die Momente da jetzt eben reinzupacken. Ich habe doch gemerkt, wie ich dann schwer tat, immer wieder reinzukommen. Ich hoffe, ich habe mich nicht zu oft wiederholt in den Themen und es macht so insgesamt jetzt für dich einen Sinn. Ich baue also nicht mehr dran um, das Ist ist also jetzt sozusagen, ist zwar geschnitten, aber live reingeschnitten, während ich gesprochen habe. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, du hast etwas mitnehmen können oder kannst etwas mitnehmen. Bitte auch hier, gib mir unbedingt Feedback, ich freue mich da riesig drüber und äh, gerne hier auf dem Medium, wo du den Podcast hörst oder am besten bei Instagram ein Wort.official ist dort mein neuer Name. Wenn du mir dort etwas hinterlässt oder Fragen an mich redest, oder per E-Mail, büro mit uebüro.andreasenning, wieder ein Wort .de. dann freue ich mich und sagbar. Und ansonsten sage ich bis nächste Woche, wenn es wieder einen neuen Fall für Schamanske gibt. Danke, danke, dass du dabei warst und ähm, ja, bis bald.